0: Você sabe o que são arboviroses? Como são transmitidas? Quais os tipos? O nosso novo episódio está começando e vai te explicar esse assunto direitinho. Vem comigo! Oi pessoal, aqui é a Andrade e nesse episódio, para ajudar a explicar melhor para vocês sobre as arboviroses, Vamos receber a nossa convidada, a Gessiana Andrade, que é bióloga, especialista em saúde ambiental, está no finalzinho do curso de farmácia e trabalha no serviço público na área ambiental. Seja bem-vinda, Gessiana. Isi, é um prazer enorme
1: participar desse programa com você.
0: Obrigada, também é um prazer lhe receber. tá? Então, Gessi, a gente vai conversar aqui um pouquinho... E assim, né, é, sobre as arboviroses, a gente sabe que ao longo da história da humanidade, é, o ser humano teve contato com várias doenças, né, e que muitas delas ainda são presentes no nosso entorno, na nossa volta. De vez ou outra a gente encontra, é, fica sabendo de um caso, vê um caso de algum tipo dessas arboviroses. Você poderia explicar para a gente assim, quais são as principais, o que são as arboviroses, como elas são transmitidas, assim, e a importância dos mosquitos para essas doenças?
1: Sim, sim. É, arboviroses, na verdade, são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, que inclui o vírus da dengue, o zika vírus, a febre chikungunya e a febre amarela. A classificação arbovírus Engloba todos aqueles transmitidos por artrópodes. Porém, a, a população, ela normalmente pode confundir é, com virose. E não é virose, né? A arbovirose, ela é transmitida por esses arbovírus que eu acabei de lhe falar. É, o, o mais conhecido, assim, os mais comuns são esses que eu acabei de lhe dizer. Os zika vírus, a dengue e a febre chikungunya, certo? É, tô... é, é O vírus ele, ele é transmitido pela picada né do mosquito fêmea da espécie Aedes. Porém, existe o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. E como ocorre essa transmissão? Após picar uma pessoa infectada por, por o vírus, a fêmea do mosquito, ela pode transmitir o vírus para outras pessoas. Ou também, se os ovos postos por uma fêmea contaminada pelo vírus ao completarem seu ciclo evolutivo, transmitirão também a doença. Existem essas duas formas de transmissão. E assim, a importância do mosquito que você falou é que a gente tentando evitar a proliferação dele, né, principalmente das fêmeas, a gente consegue controlar as doenças. Certo. Então, aí, a
0: gente tem que ficar bem ligado nessa questão de dos mosquitos, porque eles, pelo que a gente pode entender, né? São as principais fontes de, vamos dizer, disseminação desses arbovírus, né? Isso já é assim. A fonte de
1: transmissão são os mosquitos. Certo.
0: Então, assim, para continuar, vamos lá. É, é, por exemplo, cada doença tem sua particularidade, né? A gente viu, por exemplo, alguns anos atrás, o surto que teve dos casos de zika vírus, né? que comprometeram, trouxeram problemas para as gestantes, acabou comprometendo e afetando o desenvolvimento de bebês, né? com os casos de microcefalia. Dessas doenças que você elencou aqui, a dengue, a o zika vírus, a febre chikungunya, qual dessas assim, seria a mais importante ou a mais grave? Ou todas elas, de acordo com a particularidade delas, são consideradas graves ou alguma tem algum destaque principal pela gravidade da doença?
1: Eu acho que na verdade são doenças graves todas elas, né? E mas cada uma ela pode causar complicações diferentes de acordo com a ação de cada vírus no organismo. É, entre as arboviruses mais comuns no Brasil que tem uma maior letalidade, a gente pode dizer a dengue, né? A dengue existe quatro tipos de, de vírus dengue 1, 2, 3 e 4, e a, é, pode haver complicações com a dengue 4, né, que é uma complicação chamada síndrome de choque da dengue. É uma complicação séria que pode levar a óbito muitas vezes. Além dessa, desse tipo de, de síndrome né, que a dengue pode causar, ela também pode causar sangramento com, com a dengue hemorrágica, desidratação grave, então, assim, muitas complicações que podem levar ao óbito. É, de acordo com a, com a Organização Mundial da Saúde, é, a letalidade da dengue é muito maior do que a chikungunya, né? Porque a chikungunya, ela é uma doença que ela vai deixar é, sequelas. Você vai ficar por muito tempo, né? É, com dores musculares nas juntas, é, inchado. Então, assim... Cada um desse arbovírus, ele tem uma gravidade. Como você acabou de falar, o zika Os O zika vírus, a gravidade do zicavírus é, é, é justamente esse. Quando o mosquito pica, né? as mulheres grávidas, ele pode causar a microcefalia, que é uma doença que afeta os bebês. Né? Uma coisa nova para a gente, que chegou recentemente, assim, alguns anos atrás, mas que ainda existe né? aqui no Recife, em Pernambuco, e que deve ser assim, não deve ser neg negligenciada, deve ser tratada e diagnosticada corretamente. Certo. É, então, no caso, assim, é,
0: como você falou, a letalidade a, da morte de morte, no caso, assim a mortalidade da dengue seria superior à das outras doenças, né porque as outras só deixariam sequelas já à dengue e ela pode levar ao óbito. Então, a gente pode considerar, apesar de considerar todas graves, a gente pode dizer que a, a dengue é mais fatal. assim tem assim, uma dizer, letalidade
1: né? maior. Porém, é. se as outras, chikungunya e zika, forem negligenciadas, elas também podem levar a óbito. Porque se você não busca uma unidade de saúde, não busca um tratamento adequado, ela pode levar à morte também. Porém, a letalidade maior... É na dengue, certo? A, a Os icavírus também, além da microcefalia, ele pode causar uma síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome, uma doença autoimune que ocorre quando o sistema imunológico do corpo ataca parte do próprio sistema nervoso por engano. Então, para você ver a gravidade de cada um, né? É
0: verdade. É, verdade. é muito importante isso, a gente se atentar para isso também. Então, Jaciana, é, para se ter um registro né, desses casos que ocorrem, é necessário se fazer todo um levantamento, né? Então, assim, você poderia explicar para a gente um pouco como é feito esse levantamento de casos, se existe alguma periodicidade, como é feito o processo, mais ou menos, ou um demonstrativo de períodos que esses casos
1: aumentam.
0: existe esse tipo de, de registro?
1: É uma, é uma doença de notificação compulsória, né? É esses arbovírus. Então, assim, todos os casos suspeitos, eles devem ser notificados nos hospitais, nas UPAs, nas unidades de saúde. Além também de, dessa notificação ser feita nas visitas diárias pelos agentes de saúde ambiental aqui no Recife. Também são feitas notificações de casos suspeitos. E todas essas notificações, elas são enviadas para a vigilância epidemiológica, onde serão investigadas, certo? Então, todos esses casos, eles são lançados pela vigilância epidemiológica no sistema do Ministério da Saúde, chamado SINAM. Existe o SINAM.net online, que são para notificações dos casos de dengue e chikungunya, e o SINAM.net, que é para notificação dos casos de zika. Então, após a notificação desse sistema do Ministério da Saúde, é, todos os casos eles são divulgados semanalmente no boletim epidemiológico, divulgado né, é, aqui no nosso município do Recife. Bem
0: interessante. Eu não sabia essa questão da divulgação semanal, <risos> mas é bem interessante. E é bom porque é um sistema assim, que ele vai é, nacionalmente, né? Muito bom.
1: Uma noção né, da quantidade de casos, onde está maior a, a, a quantidade de casos. E em relação ao período né, que você falou, existe algum período né, que, é, que tem mais intensidade, existe sim. Na verdade, o período do verão é o mais propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, por causa das chuvas e, consequentemente, é a época de maior risco de infecção dessas doenças. Então, esse, esse ambiente tropical que a gente vive aqui no nosso Brasil é um ambiente adequado para ele. Quando a gente está no verão e ocorrem as chuvas, então isso é ideal para o ciclo evolutivo do mosquito. Muito bom. E assim, é, diante disso, né,
0: quais as principais ações voltadas para o combate dessas arboviroses pelos órgãos competentes? E também a questão da participação da população, né? porque a gente sabe que tem que ter essa parceria né? dos órgãos com a população. Existe alguma coisa assim que dificulta essa ação de, de combate? Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso?
1: Aqui na cidade do Recife existe o um programa de saúde ambiental que é um trabalho de rotina, feito, eu acabei de falar realizado pelos agentes de saúde ambiental e combate a endemias. Então, como é feito esse trabalho? O trabalho é realizado através de visitas domiciliares, com o objetivo de detectar, tratar e eliminar focos do, do mosquito aedes aegypti, além de repassar informações né, para os moradores e para toda a população para evitar a proliferação do mosquito no ambiente. Levo, é, além dessa atividade de, de rotina que é realizado, é, é realizado também por esses mesmos agentes, a cada dois meses, o levantamento rápido de índice para eles. O que é isso? É, é um estudo né, com o objetivo de intensificar e identificar as áreas da cidade do Recife com a maior proporção de ocorrências do foco do mosquito para que as ações sejam voltadas para esses bairros ou esses locais onde há a maior presença do Aedes. E nos casos de situação de emergência, quando todos esses tratamentos, essas visitas domiciliares não são suficientes, existe a aplicação de ultra baixo volume, que é chamado UBV. É aquele antigo fumacê que se falava uhum. antigamente, né? Sim, sim. Sendo que tem essa nova nomenclatura. Então, ele serve para o controle de fêmeas adultas de Aedes. Assim, em casos de emergência, quando todas as nossas ações não conseguem resolver a situação naquela localidade. Certo. E em relação à participação né, da população, como eu acabei de lhe falar, é de extrema importância. Né? visto que os mosquitos eles se desenvolvem dentro das residências. E, assim, os moradores eles são bem orientados né? pelos nossos agentes, nas nossas visitas, quanto ao cuidado com sua casa. Né? É, deixar sempre a caixa d'água tampada, não deixar vazios de água né? cheios com água, é, evitar pneus... É, que para não levar chuva e acumular água dentro daqueles pneus. As calhas devem estar bem limpas também para não acumular água. Então, assim, para você ver, são ações né, de limpeza, de uma observação melhor no nosso ambiente, que fazem toda a diferença para evitar a proliferação do mosquito. E é importante que as pessoas não tenham resistência a
0: essas ações, né, a receber os agentes... Independente da localidade, porque é, são atos, são ações que é para proteger a própria
1: população. O que dificulta um pouquinho né, essa, essa, esse nosso combate ao mosquito Aedes aegypti também, é, falando aqui né, na nossa região metropolitana, Recife e aos redores do Recife, é a intermitência de água. Muitos bairros eles passam longos períodos, né? longos dias sem água, e a, as pessoas elas têm que guardar água, armazenar água, em baldes, enfim, todos os tipos de recipiente, e isso dificulta um pouquinho esse trabalho, porque as pessoas precisam de água, e ali é onde o mosquito coloca né, os ovos na parede dos reservatórios, e ocorre o ciclo evolutivo do mosquito. É verdade. É
0: assim a gente está vivendo nesse período de pandemia né já tem cerca de um ano e pouco por aqui e assim é, esse período que a gente está vivenciando atualmente é, ou trouxe alguma consequência para essas ações de vigilância
1: voltadas assim para as arboviroses trouxe né porque assim na verdade é, todas as vigilâncias elas pararam né, para dar atenção à COVID. Uma pandemia que se espalhou no mundo inteiro e que afeta todos. Então, assim as ações de, de, de combate aos vetores, elas pararam um pouquinho e começaram a, a realizar orientações sanitárias sobre a COVID, né, tentando sensibilizar a população quanto ao uso de máscara, quanto ao uso do, do álcool em gel, quanto eles ficarem em suas residências, então, assim, ações educativas voltadas a isso, certo? Porém, assim, as arboviroses não deixaram de acontecer, né? É, elas continuaram a acontecer. É, em relação aos agentes, ao trabalho de rotina dos agentes, feito, eu acabei de lhe falar, ele, ele passou, teve que mudar um pouquinho, né? teve que adaptar a situação. Imagina. Então, os agentes, eles visitaram apenas os imóveis na área externa. Eles visitavam apenas o domicílio. O intradomicílio, eles não podiam entrar porque a gente não sabia se existiam pessoas infectadas ali com a Covid. Então, os focos que estavam dentro dos imóveis não podiam ser tratados. Então, assim, isso prejudicou muito né, o trabalho preventivo e a gente viu o crescimento da quantidade de casos. Também Izzy, é, se observou uma diminuição dos registros dos casos prováveis e óbitos de dengue. E isso aconteceu em consequência porque a população ela não uhum. procurava o, a unidade de saúde ou uma UPA, um hospital, né com medo, com medo de, de adquirir né a COVID-19. Então, tudo isso atrapalhou, né? é, parou um pouco. Na verdade, não é atrapalhou, a gente teve que parar e dar então, uma visão melhor, uma atenção melhor. Né? A Covid-19 porém, as nossas ações já voltaram a acontecer, né? e estamos aí vivendo uma situação muito difícil, difícil de casos de chingungu é altíssimo aqui no Recife, né? e também de dengue e de zika. Verdade, e eu
0: reparei muito isso porque, eu, como eu trabalho na área de saúde, de uns meses para cá, quando a gente passou a ter a maior vacinação dos casos né, dos pra, contra a Covid e começou a dar uma baixa nos, nos números de casos, de óbitos, a gente passou a receber muitos pacientes apresentando todos os sintomas de dengue e chikungunya
1: Verdade. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Pernambuco teve um aumento do número de casos confirmados de chikungunha entre 3 de janeiro a 1º de maio de 2021, com um crescimento de 148% em relação ao mesmo período no ano de 2020. É muita Veja coisa como mesmo. cresceu a quantidade de casos, né? É verdade, é muita coisa mesmo.
0: Então, Jesse para encerrar, é... Assim, você acredita ou você acha que é, essas ações que são feitas atualmente, é, elas teriam algo, algo a mais que pudesse ser feito ou que pudesse ser implementado para mudar o, o panorama dessas arboviroses? Assim. É, não diria só na nossa região, mas assim, não sei se você é, consegue dimensionar isso a... a, a um panorama geral, né? É complicado porque tem todos os fatores de da tropicalidade, da boa adaptação do mosquito no nosso país, no nosso clima, mas você acredita assim que teria algo a mais que pudesse ser feito para a gente mudar essa questão das arboviroses?
1: Sim, eu acho, na minha opinião, que a educação, né? A educação é a base de tudo. Então, por mais que as pessoas saibam que existem esses arbovírus e essas doenças graves, eu acho que essa parte de campanhas educativas, elas deviam se expandir para outras esferas da sociedade, não apenas ficar né, a cargo da, da, da saúde, a cargo da saúde é orientar a população, mas, na verdade, dessas campanhas educativas, elas se expandiram nas escolas em outros meios sociais que aconteçam ONGs, em todos os meios que envolvem pessoas, porque todas as pessoas, na verdade, precisam saber a gravidade dessas doenças, as formas de prevenção né e quais as atitudes que elas precisam ter diante disso, diante desse problema global que a gente vive. né é, Além disso, Is, eu acho também que a gente tem um, um quadro muito bom de servidores nessa área, porém, é, se tivesse mais, né, mais contratações, mais pessoas trabalhando né, nessas ações, iria intensificar muito, né, esse controle. Além de constantes atualizações e capacitações para esses profissionais que atuam nessas áreas, principalmente a vigilância ambiental, né, os supervisores, os, os agentes de saúde ambiental, é porque é muito importante a gente capacitar as pessoas que trabalham diretamente com isso também. É verdade. Verdade, é muito importante mesmo. E é por isso que a gente está aqui
0: divulgando é, uma forma de educação através dos nossos episódios. Gessiana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nesse episódio de hoje. Foi muito bom, tá? agradecemos muito. E eu espero que o pessoal de casa também curta bastante.
1: Muito obrigada pelo convite. Espero ter contribuído com algumas informações importantes. E foi um grande prazer conhecer você e participar do programa com você. Igualmente.
0: É isso aí, pessoal. O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, curte, compartilha, salva na sua playlist. E continue nos seguindo lá no nosso Instagram, arroba o Podcast. Tchau, até a próxima.